0: 15 de septiembre de 2022, ha llegado a Zona Criminal. El viernes 12 de agosto de este año, la tranquilidad en la plácida localidad neoyorquina de Erie fue rota, fue despedazada por un bilacto el apuñalamiento de un escritor. Pero esta situación tenía unas características reseñables. Cuidado, no que argumenten por qué se llegó a esta situación, sino que ayudan a entenderla a nivel criminológico. El escritor se llama Salman Rushdie. A pesar del grave ataque sufrido, sigue recuperándose en la actualidad y, días después del hecho, parece que abandonó esa zona de peligro médica y está retomando de nuevo su vida. Por supuesto, Colesiones y secuelas. Rusdy escribió y publicó en 1988 un libro titulado Los versos satánicos. Era su cuarta novela, y ya sabía lo que era acaparar la atención como autor, puesto que siete años antes había ganado la... había ganado con la segunda de sus novelas, titulada Hijos de la Medianoche, el prestigioso premio Booker Prize. El nuevo libro no sería nada censurable a primera vista, de hecho ningún libro lo es. Todo depende de los ojos de quien lo lea. El autor nació en Bombay en el año 1947 y se educó en Cambridge. Venía de buena familia y conocía bien ambas culturas y las religiones que en ellas imperaban. Y simplemente en ellas se basó. La novela mezcla contextualmente aspectos de la religión islámica con el misticismo de religiones como el hinduismo, crítica social sobre todo en cuanto a la inmigración ilegal, etc., Realmente, si lo vemos así, nada nuevo bajo el sol. Pero la realidad es la realidad. Recuerden la importancia de la mesología, del contexto. Y cuando el libro salió a la venta, creó una controversia que llevó a los disturbios no solo en países musulmanes, sino en la propia Inglaterra y en ciudades tan supuestamente educadas como Londres. Pero lo que realmente elevó a los altares de la supuesta infamia y blasfemia y a acaparar la atención mundial de este libro y de su escritor, fue que en 1989 el Ayatollah Khomeini, desde Irán, proclamó una fatua que ordenaba a cualquier buen musulmán a ejecutar no solo al autor, sino a cualquiera que tuviera que ver con la publicación del libro. Desde que fue proclamada, Rushdie tuvo que vivir protegido y escondido de manera total durante diez años. Después, sus apariciones públicas fueron mínimas y controladas, hasta este agosto cuando fue atacado y apuñalado varias veces en el cuello y la espalda. El agresor, Hadi Matar, ese es eh, su nombre, un joven de Nueva Jersey de origen libanés, que por las informaciones que aparecieron posteriormente se había radicalizado en un viaje en 2018 a Oriente Medio, fue detenido inmediatamente. Parece ser que actuó como un lobo solitario, motivado por la fatua y desencadenado por el fallo de seguridad que supuso el acto. El detenido era seguidor, a través de las redes sociales, del llamado Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica, un grupo extremista del régimen iraní. Este hecho que conmocionó a la opinión pública internacional nos sirve para introducir, con un desgraciado ejemplo práctico, a lo que puede llegar el fanatismo. Y lo que vamos a intentar ver hoy aquí es si, si este concepto, si el fanatismo, tiene relación con la criminología. Puede ser un constructo de esta o mejor dicho, porque si está escuchando esto es porque obviamente sí lo es, vamos a centrar cómo desde la criminología podemos analizar el, el fanatismo. Ya sabe, sea bienvenido a Zona Criminal. Este hecho que acabamos de explicar, que dejará secuelas no solo psicológicas sino físicas en la víctima, nos sirve de contexto, como hemos dicho, para abordar el tema del que queremos hablar, el fanatismo como concepto criminológico. Y ponemos este ejemplo porque, a pesar que en líneas generales esta es la historia, hay variables que debemos tener en cuenta. Hemos dicho que el desencadenante que produjo el intento de asesinato fue el fallo de seguridad. Bien, eso puede estar ciertamente claro el sujeto pudo introducir un cuchillo y llegar a la víctima de, de manera rápida. De estos fallos de seguridad tenemos pendiente hablar. Hace apenas unos días, el 1 de septiembre, en Argentina, la vicepresidenta Cristina Kirchner sufrió lo que se ha catalogado como un intento de magnicidio. Si le interesa el concepto, ya sabe que tiene un programa dedicado al magnicidio, el tiranicidio y la seguridad. No tiene más que, más que buscarlo en el archivo. Si únicamente nos fijamos en las imágenes, sin nada más, debemos preguntarnos cómo es posible que un sujeto pueda acercarse a una vicepresidenta o a cualquier cargo político de, de alto rango, o en nuestro caso, a un sujeto que iba 30 años amenazado de muerte, con un arma, ya sea una pistola o un cuchillo, pasando todos los supuestos arcos y filtros de seguridad profesionales. Espero poder tratar algún día el tema con expertos en estos lares, porque sí, permítamelo decir, en estos temas, la seguridad, tanto pública como privada en España, sin lugar a duda tiene una amplia experiencia y se posicionan los profesionales en el top de la seguridad mundial. Volviendo al tema, una vez establecido el desencadenante, hemos aseverado que su motivación era la fatua debido a su radicalismo religioso. Pero como dijimos en el programa que dedicamos a la motivación y el desencadenante, y como ya sabe, la motivación, el porqué, la causa, es algo tremendamente difícil de conocer, a pesar de que muchas veces creamos que está clara, como en este caso. Pero, siguiendo con el ejemplo, ¿y si le dijera que esta orden de matar al escritor, para ser un buen musulmán, que es lo que la mayoría identifica con la motivación, soy un fanático y quiero ser reconocido cueste lo que cueste, y va acompañada de una recompensa que en el momento del intento de asesinato ascendía a 4 millones de dólares? ¿Puede entonces que ese fanatismo sea algo más racional y sea un móvil económico o no? ¿Puede ser que el fanatismo religioso sea la única motivación sin importar el dinero? ¿Puede que sean ambas? ¿Hay diferencias entre fanatismos? ¿Hay grados? ¿Cómo podemos investigar un hecho criminal realizado por fanáticos? ¿Y cómo podemos prevenirlos? Después del contexto, vayamos a la concreción criminológica y veamos las respuestas, si es que existen. Como siempre hacemos a la hora de enfrentarnos al análisis, aunque sea aproximativo, de un concepto que tenemos como constructo, debemos descomponerlo. Esto vale, ya sabe, para el estudio y para la vida. Cuando tenga un problema, descompóngalo en problemas más pequeños, más asequibles. Cuando tenga un objetivo, igual. Y verá que la cosa tiene más probabilidades de solucionarse. Cuando hablamos de fanatismo o si preguntamos a alguien que nos diga qué ve o qué se imagina cuando se pronuncia el término fanático es normalmente a un sujeto o varón gritando y dependiendo del país. Probablemente si lo hace en Europa, lo identificarán con un yihadista. Y si no, la segunda opción sería con un hooligan del fútbol. Y realmente esta imagen no tiene por qué estar equivocada como representación arquetípica, pero el fanatismo como concepto criminológico va más allá. Aún así, si observamos la definición del concepto dada por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo hace como él, y abrimos comillas... Apasionamiento y tenacidad es medida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas, cerramos las comillas. Por lo que nuestra figura de eso que Jung llamaría el inconsciente colectivo no está muy alejada de lo que lingüísticamente es aceptado. Pero incluso, como veremos, esta definición es escueta para lo que podría ser. Lo primero que debemos tener en cuenta cuando hablamos de fanatismo como constructo es qué variables eh, la componen. Si estructuramos este concepto en torno a la criminología, debemos hacer una diferenciación que a primera vista puede parecer carente de sentido, pero que, como veremos, es tremendamente útil para entender holísticamente el concepto como deseamos hacerlo. En este caso nos centramos en los objetivos de la criminología. Siempre comenzamos realizando la distinción en la posible aplicación de la criminología entre teórica y práctica, y aquí, aunque es sin duda también válida, nos centraremos más en la finalidad de su puesta en marcha. Cuando hablamos de fanatismo como concepto que puede convertirse en conducta, lo estamos haciendo lo podemos hacer desde dos grandes prismas que son distintos, pueden ser complementarios, pero distintos. Por un lado tenemos la investigación práctica del fanatismo, en donde la criminología teórica, estudiando perfiles sobre todo, puede ayudar, y por otro la prevención del, del concepto del fanatismo, de ahí que prefiramos eh, ejemplarizarlo con objetivos y no con capacidades de la disciplina. Es decir, la criminología, sin duda, sirve para prevenir, entre otras cosas, conductas fanáticas que lleven a la delincuencia. Bien, pero ¿dónde radica la diferencia? Pues esta se da en prácticamente todo el desarrollo de la ciencia dependiendo de para qué será aplicada. Teniendo esto en mente, que la criminología se aplica de manera distinta, o mejor dicho, el conocimiento empleado es distinto para la resolución de una investigación criminal, digámoslo así, o en cuanto a acciones de prevención. Esta es la base para entender la relación de fanatismo y criminología. Una vez llegados aquí, veremos en sus variables la diferencia entre ambos casos. Como decimos, la primera de ellas es la tipología. ¿Existen tipos de fanatismo? Aquí la respuesta que la inmensa mayoría daremos es que sí, y nos vendrá a la cabeza tanto, la cabeza tanto los ámbitos de la definición de la RAE, el fanatismo religioso y político, como algún otro. Tal vez el deportivo sea, además de los citados, el más reconocible. Y luego, a partir de ahí, claro está, los ítems son casi incontables. Dentro del fanatismo religioso hay fanáticos de múltiples religiones, de la política dentro de la política, de partidos e incluso de políticos, y por supuesto del deporte de equipos, deportistas, etc. Pero, ¿todos los tipos de fanatismo son igual de peligrosos? ¿De qué depende esta peligrosidad? ¿Y qué entendemos por peligrosidad? Puede parecer que las respuestas son claras, pero piénselo de la siguiente manera. A nosotros como criminólogos, sobre todo, nos preocupa aquel fanático que comete actos delictivos. Los lobos solitarios, los conocidos yihadistas, son probablemente la representación más gráfica y que más preocupa, pero ¿preocupa a todos por igual? ¿Es la peligrosidad un concepto universal? Probablemente. Pero ¿es la tipología del fanatismo universal en cuanto a su importancia? ¿Los atentados llevados a cabo por lobos solitarios adoctrinados y fanatizados en la yihad importan de igual manera a los gobiernos y ciudadanos europeos que, por ejemplo, a los taiwaneses o singapurenses? Con los datos en la mano, es probable que no. ¿Preocupan en España los hooligans más violentos de Inglaterra? Pues al menos que vengan a jugar un partido, tampoco. Y aquí además establecemos qué es peligrosidad en el fanatismo, la capacidad de atentar violentamente contra cosas y sujetos. Por ejemplo, no percibimos tan peligrosos a los testigos de Jehová, porque en principio no utiliza la violencia y son fanáticos religiosos. Pero sí si los percibiríamos, ahí está la clave, por ejemplo, si nos informarán que van a pasar unas horas a solas con nuestra hija. Por eso, la importancia del fanatismo depende de la localización, pero solo para su prevención. ¿Y esto por qué? Porque la prevención como acción, como acción práctica, debe adaptarse al contexto de aplicación. En caso contrario, no será de utilidad en absoluto, por lo que debe saber para qué y contra quién se está luchando el fanatismo, las conductas e ideologías fanáticas se combaten de manera específica. Se, puede combatir las, eh, se pueden combatir las personalidades fanáticas de manera general, porque tienen aspectos comunes, pero una vez instauradas las ideas y conductas, no en el sujeto, porque no sería prevención, sino en el ámbito contextual, en lo que llamamos sociedad, entonces eh, deben ser combatidas, com debe ser combatida este fanatismo, esta idea fanática, con precisión, no con guerra abierta y total por lo que lo primero es estudiar y analizar qué fanatismo, qué ideas, qué conductas están implantándose para conocerlas, reconocerlas y desarrollarlas desde varios prismas y disciplinas, incluyendo, por supuesto, la criminología en las conductas en las que pueda ayudar. Esto parece, eh, y es, al menos es localizarla, bas localizarlas bastante fácil. Entre ellas, por supuesto. Basta con observar los datos de allí donde se desea intervenir. El problema es que una vez conocido, el siguiente paso tras la evaluación, el desarrollar y aplicar medidas, suele ideologizarse bastante, al menos por tierras europeas, o mejor dicho por gobiernos de estos lares, lo que suele derivar en pobres resultados de lo que mal se llama políticas de prevención. Cuando estas líneas de actuación deben únicamente basarse, deberían únicamente basarse en datos objetivos para describir y estudiar, y en disciplinas empíricas para aplicar. Ya está. Bien, hemos dicho que para la prevención el conocer la tipología y la incidencia es importante, además de la propia característica de desarrollo del fanático. Aquí nos centramos en aquellos fanatismos como el sufrido por Rusdi que deriva en violencia. Esta puede ser individual, tal vez la más difícil de controlar, los lobos solitarios serían el ejemplo, el ejemplo más, eh, más popular, y grupal. Como suele pasar con el fanatismo deportivo. De hecho, una de las características que era tremendamente relevante en el estudio de este concepto era que antes necesitaba del grupo físico para darse. Los fanáticos necesitaban retroalimentarse con el grupo de manera real. La llegada de Internet, las redes sociales y el componente espiritual del fanatismo religioso, sobre todo, argumentando que no necesita, el sujeto no necesita el grupo porque de manera mística está con él, han hecho proliferar en ciertos sectores donde más ha calado esta manera de fanatismo. De hecho, incluso esto tiene que ver con la cultura de desarrollo. Si tenemos en cuenta las dos regiones mayoritarias y nos centramos en sus grupos fanáticos, vemos cómo este fanatismo individualizado se da mucho menos en, en el cristianismo por su propia idiosincrasia respecto al islamismo, en donde no solo la religión, sino la cultura de desarrollo es mucho más individualista. Este tipo de cosas, el estudio preventivo, debe tenerlo en cuenta. Por supuesto existe la característica de lobos solitarios en ambos tipos, pero hablamos porcentualmente. Pero retomando el tema, que nos hemos separado demasiado de la vereda, como decimos, la tipología es importante de manera primordial para la prevención, pero no tanto para la criminología investigativa, que es importante, pero de manera más secundaria. Me explico. Cuando hemos hablado aquí de perfiles, y sobre todo del modus operandi, Hemos dicho que lo esencial a la hora de analizarlo longitudinalmente descom es descomponer la estructura, el esqueleto del mismo. La ciencia forense se centra, por ejemplo, en el análisis de los cuchillos que utiliza un mismo victimario, porque pueden otorgar indicios de dónde lo adquirió, rastros biológicos, etc. Para el perfil, el cambio de cuchillo sería una variable de, de continuidad, el ataque con arma blanca. Y aquí pasa lo mismo, porque el fanático no es fanático de algo, no es fanático porque tiene «algo» entre comillado, y ese «algo» son las características estructurales. Un fanático que repitiera todas las características en un lugar contrario en cuanto a su creencia lo sería de igual manera, pero de conducta inversa. Es decir, si un fanático de un equipo de fútbol A hubiera nacido, crecido o desarrollado bajo las mismas circunstancias en la zona del equipo B, sería fanático, pero del equipo B. No es la idea es la personalidad. Y esto importa para la investigación criminológica, conocer esa estructura. ¿De dónde viene el fanatismo? Lo primero lo que podemos pensar es en el concepto de irracionalidad. Y esto es claro. Es decir, el fanatismo no tiene una explicación lógica. Es totalmente dicotómico, o conmigo o contra mí. De hecho, esta irracionalidad es lo que hace tan complicado el superarlo una vez se establece, y por eso es tan necesaria la prevención. Pero como criminólogos, y sobre todo como criminólogos investigativos, qué concepto más bonito ha quedado, es decir, como criminólogos que investigamos casos, algún día hablaremos sobre esta necesidad, nos interesa algo que sí existe, y es la lógica del fanático. Porque sí, lo que para cualquier sujeto es irracional, para otro, para él, para el fanático, es racional. No existe nadie que no crea, este es el verbo que marca la diferencia, creer. No hay nadie que no crea que está en lo cierto porque lo lógico y racional es lo suyo. De hecho, lo puede ver usted prácticamente cuando quiera. Encienda el televisor y verá cómo de un mismo tema hay distintas realidades, distintas lógicas y distintas racionalidades, cada cual diciendo y defendiendo que la suya es la correcta en detrimento de las otras. Y seguro que también lo ha experimentado usted mismo con su familia, amigos, compañeros de trabajo, etc. Pero esto entra dentro de un empecinamiento creencia normal defender más o menos vehementemente lo que pueda creer o pensar, intentando convencer y cuando puede vencer, pero también reconociendo su falta de razón cuando no la tiene. Esta situación jamás llegará en un fanático, por lo que su lógica será igualmente extrema, a mayor radicalización, obviamente más extrema, y como su lógica es dicotómica, simplemente si se ve acorralado, utilizará cualquier medio para vencer y la violencia para ellos es simplemente un recurso más, justificado, y volvemos al término lógico entrecomillado, para luchar contra sus enemigos. Por lo tanto, el primer punto estructural, y por todos los fanáticos compartido, es su irracionalidad objetiva. Y lo que como criminólogos nos interesa saber es que existe una lógica propia que guarda relación con la irracionalidad real. A mayor irracionalidad de la idea o pensamiento u opinión, más radical será el focus de su lógica y más extremas y violentas sus conductas de respuesta. Esto nos lleva a preguntarnos si todos los fanáticos sufren trastornos psiquiátricos, problemas psicológicos, etc. Esto no es una pregunta que pueda contestarse a la ligera. Siguiendo a la psicóloga Alejandra Luengo en un artículo que escribió en su blog en 2012 titulado ¿Qué diferencia a un fanático de un enfermo mental? y que lasamos por supuesto a la descripción explica que, y abrimos comillas... Desde la perspectiva psicológica y de salud mental, una persona que provoca atentados, muerte o asesinatos no se puede decir que sea una persona mentalmente sana. Todo lo contrario, pero no tiene por qué ser un enfermo mental, que no es consciente de sus actos o cuya voluntad se ha visto alterada por la enfermedad. Cerramos las comillas. Esto es importante para el criminólogo, porque debe saber que el fanatismo no tiene por qué ser una personalidad completa, sino que puede ser un rasgo. Puede mostrar signos de psicopatía, por supuesto, también existirán los que sí tienen una enfermedad mental, los que tienen ciertas características que ayuden a esa radicalización, etc. En este sentido, el perfil o sus rasgos se obtiene de la correlación con la conducta, no es distinto a cualquier proceso de perfilación. Conductas como la preparación, premeditación, organización, etc. De, del hecho, se alejan bastante de la conducta, normalmente más atávica e instintiva, de los criminales con trastornos mentales graves. Otro dato interesante es el nivel intelectual de manera general y el cultural que se le atribuye al fanático. Se suele decir que se trata de sujetos con niveles de inteligencia bajos, con un nivel cultural y de comprensión bajo, etc. Pero luego la realidad puede ser bien distinta. Sobre todo si igualamos todos los conceptos. Por ejemplo, la inteligencia, sabemos que en ella se incluyen varias tipologías. Si nos centramos en los lobos solitarios, en la historia criminal reciente tenemos desde sujetos con una inteligencia baja hasta fanáticos como Anders Bering Breivik, el asesino de 77 individuos en Noruega en 2011 que escribió un manifiesto de más de mil páginas. Lo que no quiero decir que fuera mínimamente inteligente, pero esos son conceptos que a veces se confunden. Como decimos, todo suele entremezclarse. El nivel de inteligencia tal y como lo podemos entender... El coeficiente intelectual y ahora el famoso IQ, que es lo mismo, no es tan importante como otros aspectos. Por ejemplo, la cultura, el nivel cultural y de razonamiento y el contexto en el que se mueva o se haya movido. Un sujeto puede tener una gran capacidad de inteligencia y no desarrollarla. Y otro individuo con menor coeficiente intelectual, pero mayor capacidad de crítica, debido a una cultura de desarrollo en tales características, será más difícil de fanatizar. Como siempre, la educación, como concepto total, es la mejor arma de prevención y de seguridad. Por lo que, en este sentido, más que la propia inteligencia entendida como capacidad de conocer, es más valiosa la capacidad de reconocer, que suele ser entregada por el contexto personal, familiar, amigos, escuela, a través de un desarrollo cultural y social. De nuevo volvemos a la mesología. Esto es importante tanto para la prevención como para la investigación para unos porque puede desarrollar acciones sobre lo que necesita una comunidad para implantar aspectos concretos, y para el otro con el fin de saber qué contexto de desarrollo está buscando y si algún sospechoso se desarrolló, valga la redundancia, o convive en él. Por último tenemos la organización del fanatismo. Efectivamente el fanático puede actuar solo, pero ni lo está, ni se siente así. Hemos dicho que los lobos solitarios son dentro del fanatismo terrorista, tanto religioso como político, sobre todo, e incluso político-religioso, algo nuevo, relativamente. Antes estos sujetos se radicalizaban juntos, entrenaban incluso juntos y actuaban juntos. Ahora no, pero esto no quiere decir que no haya una estructura marcada, una jerarquía que sin duda siempre se da con algunas eh, características, y es que en esa línea vertical, que es toda jerarquía, los más fanáticos siempre están en la base. Sí, ellos... Los conocidos como soldados creen que todos eh, son iguales respecto a su creencia, pero no. Pueden actuar parecido, pero, por ejemplo, los de arriba no se rebajarán a llevar a cabo acciones peligrosas. Y aprovechándose de esa irracionalidad, o mejor dicho, racionalidad fanática, con explicar que ese es el designio del soldado, este le creerá. El superior dirá que él no puede llevar a cabo esta acción porque es el designio del soldado. Efectivamente, el fanático que interesa a la investigación concreta, porque por supuesto en investigaciones sobre todo longitudinales los superiores son el objetivo para el desmembramiento de la organización, responderá a una orden expresa o tácita. Muchos lobos solitarios, por ejemplo, no pertenecen explícitamente a ningún grupo, pero son seguidores de alguno o se sienten parte de algo que sí tiene unas directrices claras, como lo hizo el sujeto que apuñaló a Rushdie, de alguien a quien consideran superior o superiores porque puede haber varios, pueden ser reales o no, aunque en el segundo caso estaríamos transgrediendo el concepto de fanatismo. Por supuesto, estos, los superiores, no son reemplazables, el ejecutor, el soldado, sí. Y repetimos, en su lógica, es aceptable. Esto lo vemos perfectamente en las sectas, de cualquier índole, tanto destructivas como no destructivas, tanto violentas como no violentas. Esa jerarquía siempre se da, y el líder se aprovecha de todas las maneras posibles, de sus... Eh, súbditos, entre comillado Al fin y al cabo, ya para ir terminando, el fanatismo es un concepto criminológico que, sobre todo cuando trata de perfilarse, a pesar de sus características propias, no difiere cualitativa ni cuantitativamente de manera exacerbada en cuanto a su problemática respecto a cualquier otra perfilación. Y este problema no es otro más que conocer en qué, y sobre todo cómo, se compone esa personalidad que estamos perfilando, recuerde la estructura. Al principio del programa, al exponer el caso, nos hemos preguntado si la motivación pudiera haber sido el cobro de la recompensa. Pero claro, si nos basamos en la definición y características vistas, más importante es el cumplir con el mandato fanático que recibir dinero. Esto en principio, pero volvemos a lo mismo, esa dificultad de conocer la verdadera motivación. Porque puede que efectivamente existe un fanatismo en un sentido gradual, porque puede darse de manera gradual y distinta en cada sujeto, que motive y que el dinero sea el detonante. De hecho, probablemente con esta finalidad se llevó a cabo el caso concreto. Lo que queremos decir es que el fanatismo puro, como la psicopatía pura, no es lo más común y sobre todo lo más difícil de investigar. Lo complicado es investigar una conducta de un fanático que es capaz, por ejemplo, de pensar como tal y comportarse como alguien que no lo es. Si el fanático es total, Puede que alcance su objetivo, pero lo hará una vez y será rápidamente atrapado. Pero si se mezcla fanatismo con ciertas características de autocontrol y «cordura», entre entrecomillado, de nuevo, entonces es cuando la criminología, la perfilación y los investigadores deben dar lo mejor de sí. Es el mismo objetivo que cualquier otra perfilación. ¿Qué denomina, qué domina, perdón, en el sujeto? ¿Cuánto porcentaje representa su fanatismo? Por eso debemos eh, también fomentar la prevención, para que este, el fanatismo, si se desarrolla, que lo hará, sea de manera menor, tanto cuantitativa, menos gente, como cualitativamente, con menos fuerza. De ahí la vital necesidad de criminólogos en su estudio, desarrollo y aplicación. Como hemos visto someramente en el programa, estos análisis previos requieren de un conocimiento muy específico de varios constructos y factores. Y por otro lado, la importancia del conocimiento del cómo, del funcionamiento, de la estructura mental y conductual de sujetos fanáticos y fanatizados, esto ya ha aplicado a la investigación criminal, cuando la prevención no haya surgido efecto. Hasta aquí ha llegado la introducción a un nuevo concepto como es el fanatismo dentro del estudio que abarca la criminología. La verdad es que, como suele pasar cuando se cuenta con tiempo limitado, quedan varios temas abiertos que pueden ser de alto interés para el futuro, como son la relación que pudiera existir entre ciertos trastornos y el fanatismo, por supuesto la profundización en el mundo de las sectas, o incluso la criminología y el deporte. Es cierto que aquí el fanatismo es importante, casi decisivo, pero el profundizar en ciertos aspectos y movimientos más concretos de violencia en el deporte puede ser también interesante. Espero que le haya gustado y si quiere ampliar, como bien sabe, tiene bibliografía recomendada en la descripción. Vamos ahora con el Crimitorial, donde recomendamos una película ciertamente conocida y nombrada ya aquí, que estamos seguros, si le gusta la temática o vista, le resultará también de interés. Crimitorial, la zona de las recomendaciones lectoras y videográficas sobre criminología y criminalística. La película que queremos recomendar hoy se titula La Ola, y hemos dicho que ya la habíamos nombrado porque si recuerda bien, si es seguidor del podcast, cuando entrevistamos a Miguel hace ya unos meses como criminólogo experto en bullying, hablando sobre la temática, nos recomendó esta película. Sin duda, para aquellos que, sobre todo a nivel preventivo y sociológico, quieran saber cómo funciona al menos una de las maneras de crear, entre comillas, fanáticos, como decimos, para estudiar su proceso con el fin de prevenirlo, es un buen comienzo. La película data del año 2008, es un largometraje alemán dirigido por Dennis Gansel, que sin duda fue y sigue siendo un hito dentro del cine que podríamos catalogar de social, aunque yo más bien lo haría como sociológico, que no es lo mismo. El argumento es sencillo. En una clase, un profesor lleva a cabo un experimento de esos que ahora se llaman, de nuevo, sociales, con el fin de demostrar que llevando a cabo ciertas conductas, ciertas pautas, se puede fanatizar a todo un conjunto. Aquí podrá ver la importancia, como decíamos en el monográfico, del contexto de desarrollo. Porque este puede ser vital por acción, cuando te ayudan o te fanatizan, como por omisión, por carecer de él o porque consiguen apartarle. Esto también podríamos unirlo y recomendarlo. Otro hito de los experimentos que se suelen estudiar en criminología, como es el de la prisión de Stanford de, de Philip Zimbardo, que intentaba estudiar y profundizar sobre el poder y la influencia de los roles, y acabó siendo también un creador de fanáticos, el experimento Noel, porque ya sabemos que estos conceptos, poder, influencia, necesidad, estatus, roles, etc., tienen mucho que ver con el fanatismo. Control y fanatismo puede parecer un oxímoron, pero no lo es, porque no lo ejerce el mismo sujeto. Recuerde, siempre que hay jerarquía, hay control unidireccional. La película puede encontrarla en la plataforma de HBO, desde luego para el interesado en el fanatismo y en su creación, sin duda le será útil y si además lo acompaña con la lectura o relectura de lo escrito sobre el experimento de Zimbardo, podrá tener una visión sociológica y psicológica del concepto, que mejor. Así que pensándolo bien, este escritorial es una doble recomendación, la película La Ola y el experimento de la prisión de Stanford. Y ya si quiere un libro donde Zimbardo expone sus teorías, le recomiendo el titulado El Efecto Lucifer, cuyo subtítulo suele traducirse como El porqué de la maldad. Ahí verá que tiene mucho que ver también con el porqué del fanatismo, maldad y fanatismo como conceptos relacionados. Nada sorprendente. En cuanto a la ola, la película, con ese mínimo resumen ya se imaginará por dónde va a ir la línea argumental. Se desarrolla ya la modernidad una vez pasada la Segunda Guerra Mundial, con jóvenes que no la vivieron ni la sintieron como próxima. La mayoría del mundo pensaba que ese fanatismo político no volvería, porque todo el mundo había conocido sus eh, resultados. Y este largometraje explora si esos resultados podrían volver a darse en una sociedad avanzada como en la que se desarrolla la acción, aunque podría extrapolarse al actual. Como le digo, ya se imagina por dónde va la película. El problema no es ese, porque es obvio que como película debe aportar algo. El problema radica en que esta se basa en un experimento real. Un experimento que el profesor que lo desarrolló tuvo que parar. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero, como siempre, que haya sido de su agrado por supuesto le dejo las referencias de todo lo comentado en la descripción. No me queda sino invitarle a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.